0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast, que é o podcast do Direito Processual Civil do Zero. Queridos, é com imensa alegria que hoje eu estou aqui no comando deste podcast, que é o podcast mais ouvido do Brasil. É isso mesmo, ó. Você não ouviu errado o Processo Civil do Zero, é o podcast de processo mais ouvido do Brasil. Então, olha só que responsabilidade que hoje eu ganhei nas minhas mãos para estar aqui no comando deste podcast. Queridos, se você é novo por aqui e não conhece ainda o nosso trabalho, não me conhece, eu sou Gia Campos, eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. E também, meus caros, eu apresento o podcast Direito Penal do Zero e o podcast Processo Penal do Zero. Ambos os podcasts de Direito Penal, a matéria que eu amo de paixão. Mas hoje eu tô aqui só de passagem, tá? Eu tô aqui apenas para falar com vocês a respeito de uma coisa extraordinária, que é sobre princípios. Você já deve ter visto aqui na descrição do episódio, né? Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir para você que ainda não segue o podcast, eu peço para você que siga o podcast. Jean, por que eu tenho que seguir? Bom, primeiramente... Toda vez que lançarmos um episódio novo por aqui, você será notificado. Então a plataforma que você está ouvindo aqui, a sua favorita, ela te notificará quando tiver um episódio novo. E em segundo lugar, isso nos ajuda muito o crescimento aqui na plataforma, porque quanto mais pessoas curtindo, mais pessoas seguindo o podcast... A plataforma vai entender que o conteúdo que nós estamos gerando aqui é um conteúdo de extrema importância e relevância. Então o que ela vai fazer? Ela vai recomendar esse podcast para outros usuários que estão necessitando aprender a matéria do direito processual civil totalmente do zero. E o último recado que eu quero passar aos senhores é a respeito do canal do Telegram. Você já faz parte do canal do Telegram deste podcast? Não? Bom, peraí, aí, calma aí. Ó, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa entrar agora no nosso canal do Telegram. Sabe por quê? Lá você vai ter a oportunidade de responder questões. Sabe aquelas questões que você deixa para responder na hora da prova e acaba errando? Então nós queremos que com esse canal do Telegram, você possa potencializar e maximizar as suas chances de acertar na prova. Então, ó, de segunda a sexta-feira nós teremos questões por lá. E eu te asseguro que você pode responder sem medo de ser julgado ou ser julgada, porque... É anônimo, totalmente anônimo, nem mesmo quem coloca a questão consegue ver quem respondeu A ou B, o certo ou errado, quem errou, quem acertou. Então é uma mega oportunidade para que você possa ver de fato aquilo que você está errando, aquilo que você está acertando, para que você possa direcionar e potencializar de uma forma efetiva os seus estudos. Ó, e ainda informo, não é nada de grupo de WhatsApp né, que a família fica mandando lá, oi, bom dia, boa tarde, somente a pessoa autorizada manda questões, nesse caso será a Larissa Maltaca, somente ela vai mandar questões por lá e ninguém mais vai ficar te enchendo o saco, tá bom? Agora, recadinho dado, vamos para a nossa aula, porque hoje, meus caros, a aula está imperdível. Bora, meus caros! Bom, já deve ter visto que nós vamos falar hoje sobre o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, meus queridos. O que significa isso? Já, eu já vi já em algum lugar, mas isso aí está muito turvo, muito distante, eu não consigo entender. Peraí, aí, vamos lá. Agora você vai entender de uma vez por todas. Vamos lá? Primeiramente, compreenda que quando nós estamos falando de princípios, ele não surge do nada, ele tem que ter uma fonte de origem de onde ele vai surgir. E da onde vem? Vem da nossa própria Constituição, é a própria Constituição lá no seu artigo 5º, Uh, ela vai trazer o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então nós vamos ver que o princípio da ampla defesa e do contraditório é um princípio que ele é um princípio fundamental porque ele é fundado na própria constituição. É a constituição que vai consagrá-lo. E para que serve o princípio? Bom, você já deve ter visto que muitas empresas, né, quando vai contratar, ela coloca lá sua, suas, suas visões, valores isso tudo não passa de princípios, é aquilo que a, a própria empresa está tentando seguir, aquilo que ela quer seguir, ela coloca como valores. E a Constituição ela também fez isso, ela colocou como sendo um valor que é inegociável, o princípio do contraditório e da ampla defesa. E aí talvez vocês perguntem, Jean, mas o que significa isso então? Vamos lá. Quando nós estamos diante de um processo, por exemplo, alguém está sendo acusado de algo. Quando essa pessoa está sendo acusada de algo, ela também tem o direito de prestar a sua resposta contra aquela ofensiva, contra aquela acusação que está sendo proferida em face dessa. Então nós utilizamos o referido princípio para que seja dado como sendo meio de defesa daquele sujeito que lhe foi imputado algo, seja na seara criminal, seja na seara civil. Bom, Jean, como assim civil? Bom, se eu, se eu estou te acusando, né? Sou, eu sou o autor de uma ação, uma demanda em face a você, dizendo que você deveria me pagar uma determinada quantia, você não me pagou, você deveria me entregar uma determinada coisa, um determinado bem, você não me pagou, você não me entregou, você deveria prestar um show para mim, porque eu contratei você e você não fez. Então, nesses casos, você que está sendo ali réu, você que está sendo acusado, você tem o direito de ter uma ampla defesa e um contraditório. Mas agora o que eu quero falar com os senhores é a respeito de uma divisão que é feito doutrinariamente. Pode-se dizer que o princípio que nós estamos estudando do contraditório... Ele pode ser composto por três garantias ou fases, assim que chamado pela doutrina. Em primeiro momento, meus caros, nós temos que o sujeito, ele precisa conhecer esse processo judicial em que ele está sendo parte. Mas como é que ele vai conhecer? Bom, se você já é estudioso, você já estuda essa área, você sabe que o primeiro contato que nós temos com a que a pessoa tem, né? quando ela está sendo acusada de algo, ou se ela está no banco de réu, é por meio de uma citação. Então, seguindo os ditames processuais, seja na esfera do processo civil ou na esfera processual penal, deve ter uma citação válida. Nós temos que citar de uma forma devida ao sujeito. Então, quando nós temos uma devida citação, o sujeito ele toma conhecimento, e é o tomar conhecimento que é a primeira fase, essa divisão do princípio do contraditório. E, em segundo lugar, nós temos que é uma participação. O sujeito ele precisa participar. Participar do que? Jean? O que está falando? Bom, é claro que a participação nas audiências, na participação de comunicação, ciência. E, por fim, nós temos a terceira fase, conforme eu disse às senhoras, que seriam três, que é a possibilidade de influenciar na decisão. Como assim? Não entendi. Bom, Imaginemos que não seja concedido, não seja conferido a possibilidade da pessoa influenciar na decisão do órgão que está ali julgando aquele caso. Então, esse é o poder da pessoa ali de influenciar. Eu tô falando da pessoa no que no quesito defesa, né, de influenciar e interferir usando argumentos, trazendo ideias, alegando fatos, de modo a garantir o princípio do contraditório, esse princípio que nós estamos falando. De uma forma breve, meus caros, agora eu quero fazer um exercício rápido com vocês. Imagine que alguém está te acusando agora, você está diante de uma corte, de um tribunal, e não existe essa de princípio do contraditório e ampla defesa. Tudo aquilo que for alegado pela parte contrária em face de você, é tido como sendo a mais pura verdade. E não é lhe dado o direito de ampla defesa, de discutir diante dos fatos ali, trazer argumentos. Imagine que você tenha que ficar quieto, completamente manso ali, numa num, posição de plácido. Queridos, seria tenebroso, né? Você não poder argumentar, falar qual é o seu direito, expor a sua ideia, de modo a trazer a sua inocência. Com toda a certeza, meus caros, isso seria desastroso. Então é para isso que o princípio vem. Ele vem para te garantir que ninguém vai te acusar de nada e você possa ser punido por algo que você realmente não fez. Para que você não possa ser condenado criminalmente, tendo provas ali que você não fez, mas você não poderia usar. Você não poderá ser condenado a pagar uma indenização a alguém contendo provas que você não devia indenização, que quem deveria indenizar é a parte contrária, que você jamais quebrou uma cláusula contratual. Então, olha só o grau de importância desse princípio. Todavia, meus queridos, eu quero que você preste muita atenção agora. Nós estamos tratando sobre direito, e no direito há vasta exceção. Então, é possível algumas vezes o juiz decidir contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então nós vamos analisar, por exemplo, o artigo 9 do Código de Processo Civil, que vai falar no seu parágrafo único que nós temos as tutelas de urgência, nós temos as hipóteses de tutela de evidência, né, previstas lá no artigo 311, é, incisos, e também, meus queridos, a decisão prevista no artigo 701, que vai tratar das ações monetórias. Olha só, como referido o princípio, ele não é uma máxima, Portanto, meus queridos, para que nós possamos finalizar nossa aula, compreenda que a garantia da participação é a dimensão formal do princípio do contraditório. Então, doutores e concurseiros, trata-se aqui de uma garantia de ser ouvido? Trata-se também de uma participação do processo, de ser comunicado, de falar no processo? Por outro lado, nós temos também a dimensão da substância nas quais as palavras de Fred Didier, ele trata o poder da influência. Então aqui, meus caros, essa previsão é trazida pelo artigo 10 lá do CPC. Então o que, que vai falar? Ele vai falar que o juiz ele não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamentos a respeito do qual não tenha dado à parte uma oportunidade de se manifestar. Ainda que se trate, meus caros, de uma matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Embora o juiz ele possa decidir de ofício, meus queridos, em alguns casos, o direito ao contraditório ele não pode ser afastado, ou seja, a parte ele tem o direito de se manifestar antes do juiz proferir a sentença. Então eu quero que você compreenda uma coisa, meus queridos. O princípio da ampla defesa significa que a parte... Ela pode se utilizar de todos os direitos disponíveis ali para ela, para que ela possa, através desse meio, provar ou até mesmo interpor recurso contra aquilo que está sendo imputado a ela. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que eu tenha sido o mais didático possível. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu peço para você que nos acompanhe também nas redes sociais. Se você não nos acompanha nas redes sociais, eu peço que você dê uma olhadinha lá no arroba Processo civil do zero.podcast por lá a gente sempre posta coisa nova. Ainda peço para você que se você ainda não seguiu esse podcast, clique no botão seguir e convido você a fazer parte do Telegram do Direito Civil do Zero. Você vai responder questões por lá todos os dias. Será um imenso prazer e uma imensa alegria ter você por lá. E por fim, se você ainda não me acompanhou lá no meu podcast Direito Penal do Zero, eu te convido para que você possa lá acessar o podcast Direito Penal do Zero. Acesse aqui nessa mesma plataforma e deixe o seu curtir. Eu sei que você vai gostar e eu tenho o prazer de te ensinar todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã uma matéria nova do Direito Penal do Zero. Meus caros, foi um prazer estar aqui. Espero que você possa nos acompanhar nos próximos episódios, um forte abraço e até mais!